0: poddar. Här i Kommas podd så får du träffa intressanta och aktuella gäster som är experter på ett eller annat sätt inom områdena hållbarhet, krishantering och RM Reputation Management. Välkommen till Kommas podd Tina Frisk, affärsutvecklare inom resor och lyx. Hur skulle du själv beskriva din arbetsdag? Oj, min arbetsdag, den kan vara väldigt varierad. Um, ibland så sitter jag ju hemma och jobbar mycket från min dator. Och en annan dag så kan jag befinna mig på plats ute på en destination någonstans långt bort för att arbeta nära de kamperna och hotellen som vi jobbar med. Så mm. det kan se väldigt olika ut. För du är affärsutvecklare för ekolux heter det. Vad är lyx för dig? Ja, lyx är ju intressant, ett intressant ord och alla definierar vi väl vår egen lyx. Då. Men lyx för oss på ekolux då, det är framförallt den här möjligheten som vi kan erbjuda människor att faktiskt få lov att besöka människor och platser. Det är en, en lyx för oss att verkligen se att man kan få lov att vistas på många av de här platserna. Och kanske också dessutom göra det med ett bra avtryck. Så lyxen för oss kan ofta vara just det avtrycket som vi lämnar efter oss när vi har besökt en viss plats. Och människor som bor där. Vi menar ju att, eh, att vi får lov att komma och välkomnas av människor på vissa platser. Som faktiskt vill ha oss där. Eh, och de platserna också arbetar på ett sätt som gör att vi kan bidra till att skydda djur och natur. Och dessutom då eh, stötta lokalbefolkningen. Det tycker vi känns väldigt lyxigt att vi får lov att göra det. Mm. Jag tänkte vi kan komma tillbaka till det sen. Mm. Men hur började allting? För din del? Ja, allting börjar nog eh, när jag tog ett uppdrag nere i Kenya då. Eh, jag hade fått ett uppdrag som kampchef på en ekokamp. Eh, som då ligger mitt ute i Masai Mara som är ett stort ekosystem eh, i Kenya. Och där fanns det då. Du vet alla de stora vilda djuren, den magiska savannen, the big five the big five som alla pratar om. Det finns ju the small five och det finns the ugly five också. <laughs> <laughs> Men där, där hamnade jag då som chef för eh, typ 30 massajer eh, och jag skulle då ha total ansvar för en, en turismverksamhet som då eh, skulle vara hållbar. Och verkligen bjuda gästen på eh, någonting speciellt. Alltså att du skulle verkligen lära dig någonting. Och, och jag tyckte att det där kändes som väldigt spännande då. Så där började mitt eh, riktiga engagemang kan man väl säga. Jag tyckte att eh, uppdraget jag hade fått var så mycket mer än turism. Eh, när jag hörde ordet turism så kände jag faktiskt att kanske inte var så intresserad för att... Jag såg det som något negativt. Jag såg att, att jag hade liksom sett baksidan av, av, av turism. Och jag, jag var ganska kritisk. Men jag fick ju ganska snabbt ändra mig. Jag såg det här bolagets då vision. Vision and mission statement. Och, och då tänkte jag så här för mig själv. Om jag kan vara med och bidra till 50% av allt det här. På den här vision and mission statementen. Så har jag faktiskt åstadkommit något väldigt bra. Så det här var liksom en hybrid mellan business och... Bistånd nästan, så såg jag det. Så hur länge sedan var det? Detta var år 2001 då. Inte jättelänge sedan, men ändå ett tag sen. Jag tänker mm. på hur utvecklingen har gått inom eh, turismen och eh, ekoturism och så. Ja, var du var, var med ju... från början egentligen? Ja, men vi var verkligen pionjärer kan man väl säga på plats där. Och vi, vi var väl med och satte den en av världens... Första bästa ekokamper i världen då. Så den här kampen blev ju premierad med eh, fina awards. Och också certifieringar av högsta rang då. Så att eh, det målet satte vi väldigt tidigt. Att vi ville vara med och jobba för det. Och det gjorde vi. Jag läste på hemsidan att många av ekolyx ligger i känsliga ekosystem. Ska man eller kan man resa på ett ansvarsfullt sätt där? Svarar ja. <laughs> jag, jag. Jag menar ju då att den här typen av platser. Som du säger som är känsliga. Det är de skriver som är... ju det på hemsidan Absolut, också. Ja, men, vi gör ju det därför att vi vet det. det. kanske många andra inte tänker att de är. Men vi vill ju lyfta fram att det är väldigt många ekosystem i världen idag som är känsliga. Och därmed är det ännu viktigare hur vi väljer när vi väljer att åka dit. Om du går in och googlar i Mara till exempel så finns det otroligt många hotell, camper och lodger du kan välja bo på. Men det är ju långt ifrån alla de som faktiskt gör ett positivt avtryck och är med och bidrar. Hur ska man som resenär veta det? Ta reda mm. på det? Ja, det, är, det är verkligen inte lätt. Om man vill göra ett bra val. Ja, det har ju skett en hel del såna här greenwashing och att man pratar väldigt mycket om. det är bra på att marknadsföra sig som ett grönare alternativ eller ett bättre alternativ. Men skrapar man lite på ytan så är det många som kanske faktiskt ändå inte gör det de säger. Så det är väldigt väldigt svårt. Och jag tror att som, som, som resenär. Så är det svårt för dig att gå ut. Och bara titta på certifieringar. Och det ena med det fjärde. Utan det handlar väl om att hitta. De som faktiskt kan det här. De som är experter. Och som, som har ett seriöst koncept. Och som är transparenta. I sitt koncept. Så att du som resenär faktiskt kan förstå dig på. Vad jag då skulle bidra med. Om jag åkte på just den här resan. Så jag tror det handlar väldigt mycket om trovärdighet och transparens då. Jag pratar med några vänner som inte vågar lägga upp bilder längre från långresor för att de får dåligt samvete. Mm. Går vi åt det hållet? Känner du igen det? Ja, nej, ja absolut. Det är klart att man inte har missat den debatten. Och, och det är ju någonting som vi på Ekolux vi har alltid sagt att självklart ska vi tänka oss för när vi faktiskt gör ett val att resa långt bort. Att vi då unnar oss eller kostar på oss en flygresa. Det gör ju det ännu viktigare att faktiskt tänka på hur vårt avtryck blir när vi väl kommer fram. För detta kan ju på något sätt ändå balansera upp det som vi faktiskt har kostat på oss. I form av CO2 till exempel. Men vi menar ju och tror kanske inte heller att det här helt och hållet kommer att avstå Att vi kommer att röra på oss. Och vi hoppas innerligt att vi fortsätter att röra på oss och resa för det finns ju många andra saker som blir konsekvenser av att vi i så fall helt och hållet slutar resa det finns ju till exempel många communities eh, som, som lever på turismen, så får vi då ingen turism som kommer dit så får ju detta en stor konsekvens i form av att människor förlorar sina arbeten och man sjunker ännu djupare ner i fattigdom till exempel för är du ett erkänt bra ekohotell eller en ekokamp så har du verkligen, du jobbar ju mot många av FNs mål till exempel i världen om du är seriös. Så att där menar jag att turismen kan och bör vara en positiv kraft. Så att jag hoppas att vi löser detta så att vi inte slutar supporta de här människorna som finns på plats och faktum är att på många av de här ställena också så är risken att om inte vi finns där och lägger in kraft och resurser för att bevara djur till exempel och natur så kommer vi kanske också att förlora stora delar av vår biodiversitet. Det är ett faktum. Det låter som ett mycket, mycket större mission också. Finns det tankar om Nobels fredspris här kanske för ni säga? <laughs> Ja, nu är vi ganska sådär ödmjuka och av ja, det kanske vi inte tänker. Men vårt mål är ju och har varit hela tiden att kunna få fler människor att uppleva fantastiska platser och möten med människor. Och göra det med de här goda avtrycken och verkligen vara med och bidra till en förändring. För vi menar, turismen är en sån otroligt stor industri, Om man får kalla det för det. Så det är klart ja, att den har en enorm kraft. Mm. Att faktiskt kunna förändra väldigt, väldigt mycket lokalt. Så att, eh, på så vis har vi stora tankar. Jag tänker att vi ska göra ett experiment här och nu. Att du ska förflytta mig och lyssnarna till en favoritplats i Afrika kanske. V vad är det för sinnen då som, som kommer först till dig? Eller, ja, hur, mm. hur reser vi dit nu om vi skulle göra det? Mm. Är det någon doft eller smak eller ja. musik eller ljud? eller? <håll> Nej, men det är, det är, jag blundar här är det häftigt. Så, ja. alltså, tänk dig att du. Det är en tidig morgon. Mm. Mm. Och du befinner dig förstås på Savannen. Som är min favoritplats. Det har du inte missförstått alls tror jag. Och det är fortfarande mörkt. Och, är det och, bäcksvart? Och, eller ja, det är helt kolsvart. Och vi ligger i ett tält. Och det här tältet då. Det andas ju liksom. Savannens doft. Och ofta har du en doft av lite. Tort gräs. Mm. Är så, det varmt eller kallt? Det är väldigt behagligt. Det kanske är sådär 20 grader knappt. Ganska varmt. Ja, så du behöver inte täcke. Och så vaknar du till där och fåglarna sätter igång. Ofta är det en, en, en stare en, som är den första som liksom väcker de andra fåglarna på morgonen. Och så kommer det här ljuset och man ser bara skuggorna på träden när man går ut på terrassen och... Och så ser man ljuset komma. Och till slut så har du liksom det här rosa skimrande himlen. Som du sitter och, och, och tittar på. Och du, du fryser nästan lite grann. Så alltså du kan gärna mm. ha en flisfilt på dig. Och, och sen sakta så kommer den här värmen. Och du kan ta bort din flisfilt. Och du känner att dagen verkligen har grytt. Och solen är uppe på himlen. Det är väldigt mycket dofter för mig. Det är mycket ljud. Vad är det mer för djur? Det kan ju vara väldigt mycket olika djur. Djur dessutom på morgonen så kan det vara en del djur som faktiskt bråkar fortsatt om något byte till exempel. Det kan vara flodhästarna i floden som precis har kommit tillbaka ner i sitt vatten efter att ha varit uppe och betat hela nätterna. Och då leker de och bråkar i vattnet till exempel. Men det är också väldigt, men är det väldigt fysiskt? Alltså Afrika är väldigt fysiskt, väldigt... Du känner liksom vägen om du kör din bil. Du är liksom väldigt, väldigt fysiskt och kroppsligt starkt Det gör att du är väldigt närvarande. Det tycker jag är det häftigaste faktiskt. Mm. Jag, jag kunde förnimma lite där här just. <laughs> jag vågar inte jag ta någon, liksom vissla där, några fågelljud. Det är jag inte så bra på. Men jag, har ju, jag kunde ju dragit några djurljud. Men vi lämnar det. Vi kan lägga på de effekterna kanske. <laughs> Tekniken nickar ja, det, jag det, är, det blir lite mer trovärdigt Ja. <laughs> ja, är vi ute och reser så är vi Men det har varit svårt att marknadsföra ekoturism Under många år ändå Vad tror du att det beror på? Um, jag tror att Det har varit um, Lite svårt Att få människor att Koppla den Verkligheten som Finns på plats Om vi nu håller oss just i Kenya För enkelhetens skull då Och koppla den till vår svenska liksom, miljö. Jag har ju sett när gäster har kommit. Eh, blivit nyfikna om hur vi kan bedriva en verksamhet mitt ute på Savannen. På ett hållbart sätt. Och då har jag fått frågan. Men hur är det här hållbart? Mm. Verkligen? Frågetecken, frågetecken. Jag såg ju detta och jag sa att okej, okay, jag kan visa. Så vi skapar ju faktiskt en gästaktivitet som vi kallar för en ecowalk- där jag då gick runt med gäster för att peka på solpanelerna- som vi fick strömmen ifrån och, och sol, solen som värmer upp duschvattnet- och hur vi komposterar det och alla de här sakerna. Ja, då blir det ju väldigt konkret. Då blev det, alltså så det har varit så häftigt att se. Och så för alla de som verkligen kommer ner och ser det på plats- så blir det en slags aha-upplevelse och kommentarerna har ofta varit- ja, men om ni kan göra det så bra här, varför kan inte vi göra det i Sverige- så det har, det har ofta varit en, en slags aha-upplevelse som man får genom att förflytta sig långt bort till en helt annan plats. Och på så vis kunna se sin egen verklighet hemma. Just det. Då får man ju perspektiv. Exakt. Mm. Så det har varit lite spännande faktiskt då, att vara med om det. Så det blir en viktig påverkan. Men för de då som inte har varit där så, så handlar det om att... Genom konkreta exempel. Om jag är ute och berättar, föreläser- så försöker jag använda väldigt konkreta exempel då- på hur vi gör saker och ting där nere. Och då förstår ju de flesta liksom vad det här verkligen handlar om. Så det handlar nog om att berätta mer och, och, och konkretisera- och göra det enkelt för människor att förstå. Och då blir ju, för jag menar ju att alla egentligen är ekoturister i Sverige. Alla tycker ju att det är helt rätt och positivt. Mm. Vill vara, i alla fall kanske. Ja. Tina friska affärsutvecklare och partner för Ekolyx är dagens komma podd -gäst. Vi närmar oss sommaren, vilka resmål är det som kommer och vad, vilka trender kan ni se i resandet? Det intressanta med Ekolux är ju att vi har ju ofta de här resorna som kanske går lite längre bort. Inte just de europeiska resmålen. Som är våra största resmål. Eh, men det vi ser då till exempel. Det är att man kanske då kan tänka sig. Att åka på lite mer upplevelsebaserade resor. Och de som är lite, lite närmare. Och kan vi då paketera med tåg. Eller till exempel båt. Som vi nu då gör för just sommarens resor. vi håller oss i Europa. Vi håller oss även i Sverige. Så är det väl det som vi ser. Som en uppenbar trend just nu då. Eh, annars så ser vi. Trender att människor verkligen vill uppleva det som är annorlunda. Och det som på något sätt kan påverka oss så mycket som möjligt rent mentalt. Då. Det är väl det som människor gärna vill se då när man åker ut. Om man nu kostar på sig en resa, en flygresa. Eh, så vill man verkligen uppleva någonting som är annorlunda. Man kanske skippar den där vanliga solsemestern tror jag i framtiden. Och man kanske i så fall sparar ihop till... Att kunna åka på en, en längre resa som, som ger eh, lite djupare kanske upplevelse än en, en, vad en solebad semester skulle göra. Måste det vara dyrt att ha ekolux. Nej, alltså eko i sig är inte det som är dyrbart. Utan det är lyxan. <laughs> det är lyxan, ja. Nej men, eko, nej men det är det inte. Utan det jag skulle säga man i så fall betalar för. Det är ju det småskaliga då. Att här är det inga 300 bäddars hotellkomplex. Där menar vi blir väldigt svårt att bedriva en bra ekoverksamhet. Om du är så storskalig. Utan de ställena som vi då handplockar. För att säkra att det blir en speciell upplevelse. Som verkligen känns på olika sätt och där man kan lämna ett bra avtryck. Det är ju då småskalig verksamhet med kanske 50 bäddar max. Så att på så vis så förstår du att varje bädd kostar mer än om du har ett väldigt stort hotellkomplex. Det är då du kan få ner priset till exempel. Och du kan bo billigt. Men det kanske inte är just det som vi, som vi liksom fokuserar på. Utan vi fokuserar på att man ska kunna bo på ett småskaligt litet intimt ställe. Där man verkligen får kontakt med de som finns där. Det här är inget löpande band, ingen löpande bandverksamhet på så vis. De blir verkligen bemött som en gäst, inte som en turist. Har du aldrig känt en lockelse att vända på det och få folk att resa till Sverige istället för ifrån? Öka turismen till Sverige? Absolut. Det är en jätteintressant tanke. Vi jobbar mycket nerifrån Kenya just nu och där... Har vi då eh, tagit ett steg mot att eh, faktiskt hjälpa afrikaner att resa ut från Afrika. Och det är verkligen få som tänker så. Utan det är alltid att världen ska till Afrika till exempel. Men nu tänker vi Afrika till världen och inte minst Sverige. Så vi har faktiskt öppnat upp kanaler för att eh, se hur vi kan få kenianer som vill uppleva något som är exotiskt. Och då tycker de ju att ett land som Sverige är... Extremt exotiskt, för det är det ju faktiskt. Kan du berätta något mer där? <laughs> <laughs> ja, men om man tittar på norra Sverige så finns det ju väldigt många spännande- som motsvarar lite grann safari egentligen- som man gör en, alltid har gjort klassisk safari nere i Afrika. Man kan ju faktiskt göra spännande safaris i, i norra Sverige- och, så där har vi en del leverantörer som vi har arbetat med för länge sedan i Kenya som är experter på det och som har tagit det konceptet till Sverige. Mm. Intressant. Mm. <laughs> och det är många från Kina också som ber sig ut och reser mer och mer. Kommer det att påverka den globala turismen? Um, ja, det blir ju ännu tydligare att, att turismbranschen måste ta... Det här hållbara eh, perspektivet ännu mer eh, på allvar. Eh, för att det kommer sätta så mycket, ställa så mycket krav på eh, turistverksamheterna runt omkring i världen. Att de faktiskt eh, arbetar mot ett mer hållbart sätt. Så det är ju otroligt viktigt att vi faktiskt inser det. Och jag menar att det är högst möjligt att göra. Och det händer väldigt mycket på den, eh, i, den, i den vägen då. Det finns fler och fler riktigt bra... Hållbara turismdestinationer i världen. Och då pratar jag inte bara om ett, ett hotell i sig. Utan även destinationer, områden eller till och med land, länder ibland som uttalar sig så att de, att de ska satsa på hållbar turistverksamhet. Så källorna är ett sådant område till exempel. De har då tagit beslut i den riktningen eh, och, och då ställer det ju krav på de hotellen som får operera i den miljön till exempel. Så det finns ett antal sådana platser som mer och mer satsar på hållbar turistverksamhet och då kan vi kosta på oss att kineser, indier, afrikaner att all, europeer vi som alltid har rest kan fortsätta att resa Vad kommer Lyx vara i framtiden? Ja, alltså om du nu tänker dig att du befinner dig på platser långt bort som vi på något sätt ofta erbjuder och, och som är väldigt speciella på många sätt då. Där kommer det ju bli en lyx i form av att faktiskt ha tillgång till vatten och kunna njuta av sin dusch. Du kanske har möjlighet att ladda din kamera eller din mobiltelefon, finns viss elförsörjning i form av solpaneler det tror jag vi kommer uppskatta mer och mer att vi faktiskt kan ja, njuta på det sättet då när vi befinner oss på de här platserna men och jag tror faktiskt att i framtiden kanske man också kan se på hotellnotan så kanske det inte bara står hur många glas vin man har druckit utan kanske är det där också man får se du gjorde slut med så här många liter vatten eller så här få liter vatten. Grattis, du <laughs> bra jobbat. Eller du <laughs> ja, men gjorde bara vatt... avtryck. Ja, ja men det är så det så jag, så. jag menar mm. att man också ser att det kan reflekteras på det sättet. Än så länge är de flesta ekodestinationer, camper, hotell och lodger. Kanske inte helt där men om du tittar på den miljövänliga verksamhet som många av dem då faktiskt bedriver. Så skulle jag säga att många av dem är CO2-neutrala. På grund av det fantastiskt bra sättet de arbetar på med solpaneler för all elförsörjning, soluppvärmt vatten och alla andra system då som man har lagt på ett sådant sätt. så att, ja, Jag skulle säga att många är det. Men sen handlar det om att ha resurser då, att faktiskt kunna mäta det på ett bra sätt. Har ni råkat ut för någon tuff motgång eller utmaning som egentligen var nödvändig för att ni skulle lära er någonting och affärsutveckla? Ja, ähm, det är ju, det som jag tänker på och som, som jag tror jag måste nämna det handlar ju faktiskt om äh, ja, kulturell intelligens om jag får använda det uttrycket för att när jag tänker tillbaka på hur jag har arbetat och vad jag har liksom när det har gått rätt och när det har gått fel <laughs> så har det ofta varit min brist på kulturell intelligens och den i starten när jag kom ner till Kenya och jobbade där nere på plats. Verkligen mitt ute på en helt ny plats med ny kultur och nytt språk och nya koder. Så var det just där det blev fel. Och då tänker jag att detta är en, en intressant del i vårt resande också. Att vi faktiskt, <går> vi behöver ju en, en, en stark kulturell intelligens tyck, idag. Med tanke på hur globaliserad världen faktiskt är. Vi jobbar mångkulturellt, vi jobbar i olika världsdelar och så vidare. Det är viktigt att vi faktiskt förstår oss på varandra. Och då, där begick jag ganska många misstag i början innan jag kunde liksom förstå hur man till exempel kommunicerar. Och det hade ju väldigt mycket att göra med att jag är svensk, vi har ett väldigt lågt auktoritetskomplex i Sverige medan man i Kenya till exempel har ett väldigt högt auktoritetskomplex, vilket betyder att platta organisationer finns inte. Den typen av ledarskap är liksom inte lämpligt <laughs> nästan mm. ens. Utan det handlar väldigt mycket om att följa protokoll, liksom hierarkier och så. Och det tog mig ett tag och, och liksom, innan jag hade eh, sett det. Och jag tyckte att det var väldigt svårt att hitta mitt ledarskap i en sån setting på något sätt. Så där tror jag att jag begick mina misstag med att jag förstod. Jag hade gett, bett någon att utföra någonting och sen skedde aldrig det. Och då var, fick jag liksom nysta mig fram till att försöka få förstå varför inte det då skedde. Och det hade just med detta att göra skulle jag säga. Så okay. <laughs> väldigt, väldigt intressant. Ja, mycket intressant. <laughs> ja. Och här i Komma-podden så pratar vi också om anseendefrågor. Och under våren så har det varit en debatt och diskussion om influencers, makt och omdöme. Hur arbetar ni med influencers? Ja, vi, det är intressant att du, att du frågar det. Ehm, vi var lite i valet och kvalet. Det var nästan som att man var tvungen att använda sig av influencers i en period. Utan dem så skulle man inte överleva. Vi gjorde dock valet att inte använda oss av influencers. Och det gjorde vi nog mycket beroende på vårt koncept. Vi kände väl så här att det är inte är så helt enkelt att ta, sig, ta till sig det här konceptet på något sätt. Så vi var rädda att man skulle liksom kommunicera vårt koncept på ett felaktigt sätt. Men framförallt så tror jag att vi, vi, vi ville på något sätt hålla kvar det egenskapet till hur vi kommunicerar. Och i vilka kanaler och att det var vi själva på något sätt som faktiskt kommunicerade detta för att inte det skulle bli fel eller missuppfattas på något sätt. Så att vi valde att göra det på egen hand och har aldrig faktiskt använt oss av influencers. Vi menar att vi har våra egna influencers genom våra resenärer som har åkt med oss och de är våra absolut bästa ambassadörer för de förstår precis vad det handlar om. Så vi låter dem hjälpa oss. Mm. Och de blir ju influencers när det gäller avtrycksfrågan de det. också. Ja, i, de blir i ju det. Och det känns mer som en, en, ja, en third party eh, liksom influencer som känns mer äkta och trovärdiga. som man vågar... Och just när det gäller anseendefrågan som blir allt viktigare så är just att ha ägarskapet en viktig del också. Exakt. Så att det... Du har själv medverkat i SVT's program Familjer på äventyr. En del kanske känner igen dig därifrån. Hur var det att bli ett publikt ansikte? Ja, det är så skönt när man är långt bort och inte helt förstår vad som pågår. <laughs> För det var det faktiskt så. Jag har ju aldrig sett liksom, Familjer på äventyr. Jag blev tillfrågad till första säsongen och jag sa blankt nej. Jag var helt ointresserad och jag fick frågan så många gånger de att det slutar att kan vi få komma tillbaka till andra säsongen om det blir någon så sa visst gör ni det jag såg inte alls jag hade inget intresse av att vara, bli en publikperson person jag hade, har inget behov av det <går> men under, när jag då fick frågan då satt jag faktiskt ute på savannen då bodde jag ute på savannen i tre månader tillsammans med min dotter för jag hade bestämt mig för att placera mig i den miljön igen och då fick jag frågan och då tyckte mina masai att, nej men Tina, det är klart du ska säga ja. Och jag bara, för då? Jo men då tyckte de att, ja men du kan ju berätta om Masai Mara. Och ekoturism och sätta Kenya på kartan. Självklart. <laughs> <laughs> så när jag började liksom se det från det perspektivet så tyckte jag att det kunde jag ju absolut göra. Och då hade de ett eh, hållbarhetstema under den säsong två. Så när jag fick liksom det temat då presenterat för mig så tyckte jag att det kändes ändå intressant. De kanske hade anpassat temat efter dig. <laughs> det kanske var så. Ja, ett avslöjande här komma på den. Om du får drömma, vad gör du om 10-15 år? Ja men då tror jag att Ekolyx eh, faktiskt driver några egna super Herba ekohotell och lodger i världen på olika spännande platser där vi då har fått en to operate av lokalbefolkning och där vi jobbar i, på absolut bästa sätt det ser jag som en en, en dröm mm. Härligt med drömmar ja. <skratt> <skratt> Jag har fler <skratt> <laughs> Tack så mycket Tina Frisk från Ekolyx för att du kom till kommans podd. Tack så mycket för att jag fick komma.